0: steht die freie Welt 2024 auf dem Spiel. Die Präsidentschaftswahl in den USA wirft ihren Schatten voraus. Erst im Herbst treffen die Wähler dort ihre Entscheidung. Doch schon jetzt ist klar, das Ergebnis kann das liberale Modell des Westens herausfordern. Mit Folgen für den Rest der Welt. Wenn die Amerikaner nämlich Donald Trump erneut zum Staats- und Regierungschef wählen. Darum geht es jetzt im Gespräch mit Professor Dr. Wolfgang Ischinger, dem Präsidenten des Stiftungsrates der Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz. Guten Tag, Herr Professor Ischinger.
1: Ich grüße Sie, guten Tag.
0: Mattai fragt: Ein Podcast mit Sabina Mattai. Sie waren deutscher Botschafter in den USA. Sie haben das Land auch als Chef der Münchner Sicherheitskonferenz nie aus dem Blick verloren. Sollte es wieder zum Duell zwischen dem amtierenden Präsidenten Joe Biden und seinem Vorgänger Donald Trump kommen? Wie wird's ausgehen?
1: Also in der Tat sieht's ja so aus, stand heute, dass es zu diesem Replay, zu der Wiederholung, der Trump-Biden-Rivalität kommt. Ich würde zunächst mal sagen, das verursacht auch bei mir äh, gewisse Kopfschmerzen, aber es ist kein Grund zu Panik. Ich glaube, das Schlimmste, was uns Europäern jetzt äh, einfallen könnte, wäre, wenn wir, wie das berühmte Kaninchen vor der Schlange, in Schockstarre verfallen und denken, um Gottes Willen, die Welt geht zu Ende. Nein, Amerika wird ein Donald Trump überleben und die Welt wird ihn auch überleben. Aber in der Tat, das Klima, das transatlantische Klima wird vermutlich, falls Trump wieder in das Weiße Haus einzieht, einen ordentlichen Tuck rauer werden. Darauf müssen wir uns einstellen. Und es kann durchaus auch auf der internationalen Bühne zu möglicherweise ganz erheblichen Verwerfungen führen. Das will ich alles nicht ausschließen. Aber wie gesagt, kein Grund zur Panik.
0: Aber es gibt solche wie Robert Kagan, die sagen, tja, den Untergang der Demokratie im Innern der USA voraus.
1: Also wenn ich Amerikaner wäre und selbst meinen Wahlzettel dort ausfüllen müsste, dann würde ich als Amerikaner auch alles tun, auch solche Warnungen aussprechen um andere amerikanische Mitbürger davon abzuhalten, für Donald Trump zu wählen, weil ich ihn in, in der Tat für den falschen Kandidaten halte. Aber ich denke, in der Sache geht Bob Kagan, den ich außerordentlich schätze, den ich auch gut kenne, ein bisschen über den Spielfeldrand hinaus. Also ich sage es noch mal, die Welt geht nicht unter. Wir, wir vergessen gelegentlich, dass wir Trump beispielsweise vor allem deswegen nicht geliebt haben, weil er massiv gegen die deutsche Abhängigkeit von russischem Gas gewettert hat, das Nord Stream 2 Projekt in Grund und Boden verdammt hat und so weiter. Stellen wir mal ganz objektiv fest, wir hatten Unrecht und er hatte Recht. Zweiter Punkt, wer hat denn als erster amerikanischer Präsident Waffen, also nicht nur Helme, an die Ukraine geliefert? Das war weder Obama noch Joe Biden, es war die Trump-Regierung. Also ich bin natürlich kein Freund der Trump-Regierung, aber ich bin dafür, dass wir die Dinge objektiv betrachten, die Facts äh, betrachten. Und deswegen sage ich nochmal, das Klima wird vermutlich rauer werden. Donald Trump wird von uns, von den Europäern, viel, viel mehr erwarten, als nur die berühmten zwei Prozent als Beitrag zur Verteidigungsleistung. Da wird es auch möglicherweise neue Handelsauseinandersetzungen geben und vieles andere. Aber wir werden es überleben.
0: Sie haben jetzt erwähnt, dass es Trump war, der der Ukraine zunächst Waffen geliefert hat. Donald Trump behauptet, er als Präsident äh, könne den russischen Krieg gegen die Ukraine innerhalb eines Tages beenden. Ist das jetzt ein üblicher Großsprech oder glauben Sie, dass er das tatsächlich könnte?
1: Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Ich halte das für Sprücheklopfereien von Donald Trump. Aber es steckt natürlich ein gewisser besorgniserregender Kern dahinter, Donald Trump hat ja mit ähnlichen Worten äh, auch seine damalige Begegnung mit dem nordkoreanischen Diktator eingeleitet oder vorbereitet und hat sich dann von dem, nach meiner Erinnerung, im Grunde über den Tisch ziehen lassen. Nichts der ursprünglich äh, vorgestellten amerikanischen Ziele ist erreicht worden im Umgang mit Nordkorea. Und ich würde fürchten, dass äh, Wladimir Putin Falls tatsächlich, so wie er das angekündigt hat, unser Freund Donald Trump, falls er tatsächlich am Tag nach seiner Wiederwahl in Moskau anruft und mit Putin sprechen will, ich könnte mir schon vorstellen, dass da eine erhebliche Gefahr besteht, dass Putin, der nun seit 23 Jahren unablässig in diesem Amt ist, dass der versuchen wird, mit allen eleganten Tricks, die er kann, den eben doch noch relativ unerfahrenen Donald Trump über den Tisch zu ziehen. Das mit anderen Worten. Es wird sehr viel, sehr viel mehr als in der ersten Runde Donald Trump davon abhängen, was er für Berater mitbringt und ob er bereit sein wird, auf diese seine Berater auch zu hören. Das halte ich für ganz wichtig. Und deswegen möchte ich etwas wiederholen, was ich an anderer Stelle auch schon gesagt habe. Wir, wir Europäer haben jetzt eine über viele Monate sich erstreckende Chance, mit jedem republikanischen Senator, mit jedem republikanischen Kongressabgeordneten, mit jedem Vertreter der Thinktanks, die sozusagen zur Umgebung, auch zur ideologischen Umgebung von Donald Trump gehören, zu reden. Und denen zu erklären, dass manche der klassischen Vorstellungen von Donald Trump einfach nicht mehr stimmen. Beispielsweise die Vorstellung, dass wir Europäer sicherheitspolitisch nichts anderes seien als billige Trittbrettfahrer, die sich ihre Sicherheit, ihre Verteidigung vom amerikanischen Steuerzahler alimentieren lassen. Das stimmt heute in dieser Form so nicht mehr.
0: Kontakte knüpfen zu einer eventuellen republikanischen Regierungsriege. Das scheint ja auch schon zu passieren. Die Außenministerin war letztes Jahr in den USA, war abseits von Washington in Texas zum Beispiel unterwegs. Der USA-Beauftragte Michael Link ist sehr häufig in den USA. Reicht das denn? Oder müssen wir mehr tun?
1: Also da kann man gar nicht genug tun. Ich mache jetzt mal ein kleines Stück Eigenwerbung. In 14 Tagen, knapp drei Wochen, findet die diesjährige Münchner Sicherheitskonferenz statt. Da werden wie in den Vorjahren Dutzende von amerikanischen Senatoren und Abgeordneten kommen, darunter rund die Hälfte Republikaner gibt keine bessere Gelegenheit vor diesem amerikanischen Wahldatum als in München, wo die alle in einem Hotel sich aufhalten für zweieinhalb Tage, das Gespräch mit diesen amerikanischen Vertretern zu suchen und mit ihnen darüber zu beraten, wie wir die transatlantischen Beziehungen mit oder ohne Donald Trump über die im Augenblick wirklich besorgniserregenden internationalen Herausforderungen und Klippen hinwegsteuern können. Es geht ja nicht nur um, um die Frage der Ukraine, es geht auch um diese furchtbaren Vorgänge im Nahen Osten. Es geht um das Verhältnis zu China, das ist nicht nur für Amerika wichtig, das ist auch für uns fast lebenswichtig. Es geht um die Art und Weise, wie wir langfristig glauben, mit Russland umgehen zu können und um viele andere äh, Themen also hier ist wahnsinnig viel Gesprächsstoff und wir haben die seltene, großartige Gelegenheit mit ganz vielen wichtigen Multiplikatoren aus der amerikanischen Politik hier in Deutschland. Da können Sie uns auch nicht ausbüchsen, weil Sie alle da sind für diese Konferenz, Sie ins Gespräch zu verwickeln und Ihnen zu erklären, was wir denn selber an Beiträgen auf der internationalen Bühne zu erbringen bereit sind und was wir bereits gemacht haben in den letzten Jahren. Das ist ja nicht wenig.
0: Aber ist ein knappes oder etwas mehr als ein halbes Jahr vor den amerikanischen Wahlen und vor der Entscheidung nicht auch ein bisschen wenig Zeit? Also können Sie denn erkennen, dass die Europäer bereits an einem, sagen wir mal, abgestimmten Plan arbeiten für den Fall, dass es einen Machtwechsel in Washington gibt?
1: Also ich fürchte, dass ich diese Gewissheit oder Zuversicht nicht habe, dass es da einen tragfähigen Plan gibt. In den Ministerien gibt es natürlich aus guten Gründen eine gewisse Zurückhaltung, Überlegungen dieser Art überhaupt zu Papier zu bringen. Weil sie eben doch sehr sensibel, sehr sensitiv sind. Aber natürlich wird intensiv darüber nachgedacht. Ich erinnere nur daran, und daraus müssen wir lernen, als Donald Trump das erste Mal ins Weiße Haus kam, hatte ja alle Welt, ich übrigens auch, auf Hillary Clinton gesetzt. Und man hatte wunderbare Kontakte zu dem ganzen Beraterstab von Hillary Clinton. Meine Kollegen, die damals an der Deutschen Botschaft Washington stationiert waren, haben mir hinterher erzählt, zu dem Team Trump, das dann plötzlich im Weißen Haus saß, quasi über Nacht, hatte man null Kontakte. Und war, man musste quasi bei null anfangen und sehr, sehr mühselig überhaupt erstmal Gesprächskontakte sich erschließen, Telefonnummern aufschreiben und so weiter. Das war darf sich nicht wiederholen, das wird sich so auch nicht wiederholen, daraus wird man hoffentlich jetzt schon gelernt haben und wird weiter lernen. Man muss schließlich auch noch, wenn ich noch einen Punkt hinzufügen darf, davon ausgehen, dass anders als beim ersten Mal, im Falle einer Wiederwahl von Donald Trump, dieser selbst und seine Berater wesentlich besser vorbereitet ins Weiße Haus kommen kommen würden als beim ersten Mal. Denn die haben beim ersten Mal ja selbst nicht damit gerechnet, dass das klappt. Also wir werden es mit einer sehr viel besser vorbereiteten Truppe im Weißen Haus zu tun haben als damals 2017.
0: Okay, also man weiß jetzt, mit wem man es zu tun hat. Man weiß, dass er eventuell, sollte er wieder gewählt werden, besser vorbereitet sein wird. Welche strategischen Optionen hat Europa denn, sowohl als Teil der NATO als auch als Europäische Union? Denn man muss ja Europa im Rahmen beider dieser Organisationen
1: sehen. Also ich sage es jetzt mal ganz unverblümt. Wenn wir davon ausgehen, und so ist es ja, dass eine der ganz großen Herausforderungen für Europa die sicherheitspolitische Herausforderung ist, die aggressive militärische Vorgehensweise Russlands, der Großangriff auf die Ukraine, also das Herbeiführen von Krieg, von veritablem Krieg mitten in Europa, wenn wir akzeptieren, dass das das Hauptproblem im Augenblick ist, dann muss ich Ihnen sagen, das Verhalten der Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist desaströs. Wir tun so, als gäbe es diese riesige Herausforderung nicht, die europäische Art und Weise von Rüstungsbeschaffung, von Munitionsbeschaffung, von Sicherheits- und verteidigungsfähiger die erinnert mehr an die Kleinstaaterei des 19. Jahrhunderts als an als die Erfordernisse gemeinsamen Vorgehens des 21. Jahrhunderts. Jeder europäische Kleinstaat bestellt seine eigenen paar Panzer, kauft irgendwo ein paar Flugzeuge. Das ist lächerlich. Ich habe mir gerade die Klagelieder der ukrainischen Delegation in Davos mit anhören dürfen, die letztlich ich sage es jetzt auf Deutsch, was sie dort auf Englisch gesagt haben, die letztlich nichts anderes sagten. Also wir, wir wünschen uns nichts Dringender, als dass Europa endlich in die Gänge kommt.
0: Wie könnte das denn passieren?
1: Also fangen wir mal an mit so einem schlichten Thema wie Munitionsbeschaffung. Das ist ein industrieller Vorgang. Wir haben eine Million einer bestimmten Größe von Artilleriegeschossen versprochen, etwas groß, etwas vollmundig. Äh, noch nicht mal die Hälfte davon konnte bisher geliefert werden. Ich möchte nicht mehr, weil ich einmal dafür schon massiv kritisiert wurde, wahrscheinlich zu Recht kritisiert wurde, ich möchte nicht mehr den Begriff der Kriegswirtschaft in den Mund nehmen, weil der Be Begriff der Kriegswirtschaft in der deutschen Sprache durch den Zweiten Weltkrieg und durch äh, nicht wahr, die Nazis und äh, Albert Speer und so weiter natürlich noch viel mehr als nur ein Geschmäckle hat. Aber ich will darauf hinweisen, dass kein Geringerer als Emmanuel Macron für sich, für Frankreich, von une économie de guerre gesprochen hat, also genau diesen Begriff auf Französisch benutzt hat. Er hat gesagt, wir müssen uns darauf einstellen, dass die Produktion militärischer Güter im Augenblick strategische Priorität haben muss. Und das bedeutet beispielsweise, dass natürlich unsere Regierungen, es geht ja keineswegs hier bloß um deutsche Entscheidungen, es geht um Entscheidungen von 27 äh, Staaten, wie man diese Produktions- und, und Nachschubprobleme gemeinsam koordiniert lösen müssen. Also ich sage mal, was, was ich machen würde, wenn ich es frei zu entscheiden hätte, ich würde den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union empfehlen, morgen früh, einen sogenannten Rüstungszar einzusetzen, also einen, der exzeptionelle Sondervollmachten genießt, der hineinregieren darf in diesem Bereich, in die laufenden Verfahren und der dafür sorgen kann, dass die Firmen, die in diesem Bereich tätig sind, tatsächlich auf längere Frist für sie verlässliche Auftragslagen haben. Ein Unternehmen, das seinen eigenen Shareholdern gegenüber verantwortlich ist, wird nicht eine neue Fabrik irgendwo auf die Wiese setzen wollen, wenn es nicht ganz sicher ist, dass diese Fabrik in drei Jahren noch gebraucht wird. Und um diese Unsicherheiten aus dem Wege zu räumen, brauchen wir eine systematisch durchorganisierte und mit einer gewissen politischen Priorität versehene Würdigung dieser Notwendigkeiten. Aber Herr Schinger,
0: wenn ich Sie da ja, unterbrechen darf, ja. halten Sie das denn für möglich? Zum Beispiel mit einem Bundeskanzler, der ganz offensichtlich Manschetten davor hat, bestimmte Waffensysteme, bestimmte Waffen an die Ukraine zu liefern.
1: Also, da will ich jetzt die Bundesregierung oder den Bundeskanzler doch auch ein kleines bisschen in Schutz nehmen. Fakten sind, dass die Bundesrepublik Deutschland die soweit ich zurückdenken kann, also ungefähr 50 Jahre, die immer treu dem Motto, treu geblieben war, keine Waffen, schon gar keine Waffen aus deutscher Produktion, in Kriegs- oder Konfliktgebiete. Diese Bundesrepublik Deutschland hat angesichts des russischen Angriffskrieg dieses altbewährte Prinzip, dieses Motto, diesen Glaubenssatz über Bord geworfen und stand heute, Januar 2024, sind wir, die Bundesrepublik Deutschland, mit Abstand der größte Waffenlieferant aus der Europäischen Union an die Ukraine. Das ist schon mal Fakt. Und deswegen, glaube ich, können wir natürlich immer noch über die Frage Taurus oder nicht Taurus reden. Aber äh, ich würde ganz gerne noch mal auf diesen breiteren strategischen Punkt kommen. Ich traue es durchaus einem Bundeskanzler Scholz und einem Emmanuel Macron und den anderen Vertretern der Staaten in Europa zu, die tatsächlich was zu sagen haben, deren Industrie was beizutragen hat zu diesen Themen der Rüstungsproduktion. Nicht alle EU-Mitgliedstaaten sind große Produzenten von Rüstungsgütern. Wir gehören aber natürlich dazu, so ist das eben. Und deswegen, glaube ich, ist hier tatsächlich die Frage angebracht, wäre das nicht jetzt mal angesichts dieser Großkrise für Europa, der sicherheitspolitischen Großkrise, ein, ein Krieg, äh, den eine Nuklearmacht gegen ein Nachbarland der EU führt, wäre es da nicht angebracht, dass man in Berlin, dass die Ampelkoalition, dass die Opposition, dass man sich zusammenfindet und anerkennt, dass es eigentlich jetzt höchste Zeit wäre, dass die Bundesrepublik Deutschland zum ersten Mal seit 1989 mal wieder einen europapolitischen Vorschlag macht. Die meisten Deutschen, die, viele meiner Kollegen, haben gar nicht darüber nachgedacht, dass die letzte große europapolitische Initiative der Bundesrepublik Deutschland vor 34 Jahren oder jetzt fast 35 Jahren stattfand. Direkt kurz vor der Wiedervereinigung haben wir nämlich das, also den Anstoß gegeben zu dem, was, aus, was dann später zum Euro wurde. Seither kenne ich keine einzige aus Deutschland kommende große strategische europapolitische Initiative. Hier wäre Raum gemeinsam mit Frankreich, gemeinsam mit Polen, gemeinsam mit Spanien und Italien, mit den anderen äh, Großen, mal tatsächlich Fakten zu setzen. Und Sie haben mich ja vorhin gefragt, was können wir denn tun, auch im transatlantischen Verhältnis. Nichts würde auch einen Donald Trump und seine Freunde in Washington mehr beeindrucken, als wenn die zur Kenntnis nehmen müssten, dass tatsächlich die Europäer are getting their act together. Sie schaffen es, endlich mal Fakten zu setzen und mal tatsächlich Dinge zu tun und nicht nur zu jammern.
0: Halten Sie es eigentlich für möglich, dass Europa das Potenzial hat, stark genug zu sein, um beispielsweise die USA als Garantin einer regelbasierten Ordnung zumindest hier in Europa zu ersetzen? Also, also Stichwort strategische Autonomie, des also von, das von nicht, Ihnen gelobten Macron?
1: Also sicherlich nicht Stand heute. Die strategische Autonomie ist ein eine Vision, ein Fernziel, das man anstreben kann, dass ich auch ein sehr schönes Fernziel sehe. Aber wir sind Stand heute Lichtjahre entfernt von strategischer Autonomie. Und um Ihre Frage zu beantworten, nein, wir können in dieser aktuellen Lage, mit, mit diesem Kriegszustand in Europa auf den amerikanischen, auf die amerikanische Präsenz in Europa überhaupt nicht verzichten. Ich meine, unser eigener Verteidigungsminister hat zugegeben, dass die Stadt Cottbus am Ostrand Deutschlands gerade mal für einen Tag verteidigt werden könnte, weil danach keine Munition mehr da wäre. Wir sind, das sagen ja alle Fachleute, wir sind in dem Zustand, in dem wir sind als Land, als Bundeswehr, nur sehr bedingt überhaupt verteidigungsfähig. Da muss noch sehr, sehr viel geschehen. Und ohne die amerikanische Präsenz Keineswegs nur bei uns, sondern in den baltischen Staaten, in Polen und sonst wo, wäre die europäische sicherheitspolitische Lage angesichts dieser russischen Aggression eine sehr, sehr viel bedenklichere. Also auf die lange Sicht sollten wir die strategische Autonomie Europas gerne anstreben, aber da ist noch viel zu tun und das wird noch viele Jahre dauern.
0: Herr Professor Ischinger, wir haben jetzt über unser Gespräch unter der Prämisse geführt, dass Donald Trump wieder Präsident der USA wird. Sollte aber Joe Biden bestätigt werden im November, können wir uns dann zurücklehnen?
1: Nein, das glaube ich überhaupt nicht, denn es ist ja nicht nur bei uns, sondern auch in Amerika so, nach der Wahl ist vor der Wahl und gerade mal zwei Jahre nach dem November dieses Jahres werden zum Beispiel sämtliche Kongressabgeordneten in Amerika schon wieder gewählt. Also wir haben jeden Grund angesichts der polarisierten amerikanischen politischen Situation tatsächlich weiter Hand anzulegen und uns nicht ruhig zurückzulehnen, falls uns Joe Biden für die nächsten vier Jahre erhalten bleibt. Wir müssen versuchen, einen glaubwürdigen Beitrag dazu zu leisten, dass die eher isolationistisch geneigten Wähler und, und Kandidaten in Amerika ihrer Argumente beraubt werden, die ja bisher darin bestanden, ich kann mich nur wiederholen, die Europäer sind Trittbrettfahrer. Äh, wir müssen mehr tun, um unsere sicherheitspolitischen Interessen selbst zu verteidigen und das gilt übrigens nicht nur im reinen verteidigungspolitischen Bereich. Das gilt auch beispielsweise im Umgang mit solchen Fragen wie China. Die amerikanische Interessenlage gegenüber China ist nicht notwendigerweise identisch mit der europäischen Interessenlage gegenüber China. Wir müssen uns also hier auch transatlantisch auseinandersetzen. Und das erfordert eine große Anstrengung. Als alter Hase der Diplomatie kann ich nur sagen, wer etwa glaubt, dass wir in Washington oder in Peking irgendeinen bleibenden Eindruck hinterlassen können. Wenn die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union einzeln mit ihren kleinen Argumenten aufkreuzen, dann täuschen wir uns. Wir werden einfach schlicht und ergreifend ignoriert werden, in Peking, aber auch in Washington. Wenn wir es aber schaffen würden, in diesen großen strategischen Fragen, in Peking und in Washington mit einer Stimme zu sprechen und dort aufzukreuzen und zu sagen, ich vertrete hier 450 Millionen Menschen und den größten Handels- und Investitionsblock, mit dem ihr es zu tun habt auf der Welt. Ich glaube, da ist die Chance relativ groß, dass man uns zuhört, aber nur dann.
0: Herr Professor Eschinger, vorhin haben Sie vor Panik gewarnt angesichts der Möglichkeit, dass Donald Trump wieder Präsident der USA wird. Ich frage Sie trotzdem und hoffe, dass Sie das nicht alarmistisch finden. Wird 2024 ein, sagen wir mal, Schlüsseljahr für die Zukunft der Weltordnung?
1: Ja, ich fürchte, da kann ich nicht einfach positiv drüber weggehen. Ich kann mich nicht jetzt zu Beginn des Jahres 2024 ich tue mich schwer, den Versuch zu machen, mich an ein Jahr zu erinnern, in dem es eine größere Zahl von strategisch unlösbar erscheinenden sicherheitspolitischen Krisenvorgängen gab, in denen so viele Gefahrenherde gleichzeitig sich auf der Welt abzeichneten oder vollzogen und bei denen die relative Macht der handelnden Staaten, denken Sie insbesondere an, äh, an die USA, eben nicht mehr so ist, dass ein Land, in diesem Fall die USA, sozusagen über das Schicksal des ganzen Nahen oder Mittleren Ostens entscheiden kann, so wie die USA das noch vor 20 Jahren dachten, als sie da im Irak einmarschiert sind. Ich sehe in der Tat relativ schwarz für dieses Jahr. Ich kann mir uns allen nur wünschen, dass wir dieses Jahr ohne weitere eskalatorische Maßnahmen, egal ob im Nahen Osten oder in der Ukraine, sozusagen hinter uns bringen können. Aber ich sehe für den Rest dieses Jahres an keinem der großen Baustellen, sicherheitspolitischen Baustellen, einen konkreten Lösungsansatz, der es erlaubt, jetzt die Hoffnung auszusprechen, dass wir vielleicht Weihnachten 2024 diese oder jene Krise los sein werden. Ich sehe es nicht.
0: Trotzdem vielen Dank, Herr Professor Ischinger. Das Gespräch mit Wolfgang Ischinger, dem Präsidenten des Stiftungsrates der Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz, führte Sabina Mattei. Mattei fragt ist ein Podcast von rbb24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de slash podcasts.